0: Fala galera, tudo certo? Iniciando mais um episódio do De Boas com Marcelo Cotrina nesse nosso domingo de reflexões, não é? cada domingo um episódio inédito, trazendo temas relacionados ao autoconhecimento, à metafísica, à filosofia, à psicologia, uma visão universalista acerca do ser humano, né? buscando o intuito maior que é a evolução humana. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o perdão, a lei do perdão, Dentro de uma visão psicológica e metafísica, você vai entender também a importância do perdão nos cortes kármicos, no rompimento, na libertação dos karmas com as pessoas e até internos, não é? Nós temos muitos processos kármicos internos quando nos deparamos com as nossas dificuldades emocionais. Eu acho que o episódio de hoje vai te ajudar muito, tá bem? Olha só, turma, vamos lá então. É, normalmente, o que, que acontece? Né? Por que, que deveríamos perdoar alguém? Ué, Você, certamente, para cogitar, né, para passar pela tua cabeça, perdoar ou não alguém, é porque você sofreu. Não é verdade? Você sofreu uma ofensa, você sofreu algum dano, algum prejuízo foi causado à sua vida de maneira injusta ao seu ver. Concorda? Ou seja, toda situação que gere mágoa ou raiva, enfim, algum tipo de ressentimento. Vamos lembrar sempre aí a palavra ressentimento, sentimento repetitivo, não é? o sentimento que vai se repetindo aí, se não cuidar disso, se não romper com o círculo vicioso para o resto da vida. Então, na verdade, é, o perdão ele, ele poderia, ele pode, na verdade, né? mas a princípio a ideia é que ele rompesse com o círculo vicioso do ressentimento mas não é o que acontece na maioria das vezes, mesmo para as pessoas de boa intenção que tentam perdoar. Por quê? Porque, na verdade, existe uma diferença clara entre o perdão é, que conhecemos desde crianças, que é o perdão que vem da visão religiosa, de um outro tipo de perdão que eu quero propor para você agora, que é o perdão psicológico. Chamo também de perdão metafísico, pelas consequências libertadoras que ele acaba promovendo. Eu vou explicar, você vai entender direitinho, eu acho que você vai querer começar a aplicar esse perdão psicológico, entendendo melhor o porquê o perdão comum, o perdão é, religioso, ele não funciona quase nunca. Não é? eu digo quase porque às vezes você acha que está perdoando dentro do parâmetro comum e na verdade conseguiu executar um perdão psicológico intuitivamente mas vamos lá deixar tudo isso muito claro não é? primeiro que quando você julga que deveria perdoar alguém mal percebe que já existe aí uma obrigação religiosa por trás não é? deveria, eu não devo nada, não é? Dever a quem? Ah, uma regra moral que quem estabeleceu a religião, né? E várias religiões, a verdade, praticamente todas as religiões estabelecem o perdão como uma regra moral, não é? Então, você normalmente julga que deva perdoar alguém ou não, pelo grau de ofensa, pelo grau do sofrimento. Se é uma coisa que para você não impactou, nenhum tipo de dano, não gerou um sofrimento maior, possivelmente você não acha não vai achar que aquilo é passível de ser perdoado. Não é necessário, não é verdade? Você acha que pode ser necessário, pode ser difícil, ou ao seu ver pode ser até impossível perdoar em casos em que a ofensa foi muito grande, o dano foi irreparável. Não é? Existem coisas muito simples e coisas muito sérias. não é Desde um pisão no teu pé a quem você deva dizer, oh, perdoa aí por ter pisado no teu pé, não é? É, ou então existem até coisas muito graves, né, em que se até tira a vida de uma pessoa a quem você amava, imagine só perdoar então uma pessoa que né, cometeu um crime. Então, é, o perdão na realidade, vamos entender primeiro o que é o perdão comum, o perdão comumente falado, que você aprendeu aí, porque é o que é ensinado, né? É, é, na verdade já nem precisa se frequentar uma religião é uma coisa tão antiga, é, são tantos séculos plantando essa ideia que o perdão religioso já está disseminado no inconsciente coletivo né? e nós absorvemos isso na educação que recebemos inevitavelmente, ok? Então quando você é, perdoa religiosamente, por que, que a religião sustenta a importância do perdão? Porque o perdão mantém as estruturas sociais. Né? O perdão sempre foi interessante, é que as pessoas, as famílias não se separassem, os casamentos nunca acabassem, não é? O perdão, então, torna-se importante, especialmente no passado, porque sabemos que havia uma estrutura onde a igreja comandava, através das suas paróquias e dos seus padres, comandava o chefe da família e, por conseguinte, a família. Né? Perdoar era uma forma de manter a estrutura social, não é? de um lado. Então, de uma certa maneira, o perdão ele foi interessante para que as pessoas também não tivessem a liberdade de buscar outros caminhos. Olha, venha que você vai ser perdoado. E se você não, não se arrepender né, por tentar ser livre, né, na verdade sempre foi isso, né? É, ou seja, a, as pessoas quando queriam, jovens, por exemplo, quando queriam contrariar a ideia dos seus pais, né, aquilo era visto como um pecado, né, um desrespeito. Enfim, aos mais velhos, a família, a instituição da família. Então, colocava-se uma carga tão grande. E o que era dito? Olha, se você se arrepender, você será perdoado, porque senão nem mesmo Deus irá te perdoar. Então, o peso disso sempre foi muito grande, não é? é a carga. Uh, de culpa, o medo das consequências, sempre foi muito grande. Eu estou falando aí de séculos e séculos desta ideologia opressora religiosa né, que foi tirando das pessoas a liberdade de ação, a, a liberdade de ser você, de, de ter uma individualidade. Né? Hoje já não se fala mais da maneira que antigamente se falava, mas o perdão ainda é cobrado pode ver que quando você alguém faz o um mal para você você sempre vai ter uma pessoa amiga que vai dizer assim para você puxa perdoa perdoar é um ato nobre o perdão é superior gente não é não o perdão não tem nada de nobre o perdão é uma atitude inteligente para você que perdoa você não é superior porque perdoa por que as pessoas gostam de dizer que o perdão é um ato nobre para que a pessoa que perdoa se sinta compensada. Vamos lá, de novo, para a origem de todo o problema. Por que, que você teria que perdoar alguém? Como eu, como eu disse, porque você julga que houve um prejuízo, uma injustiça. Pode ser que você tenha razão, pode ser que não, pode ser que você esteja até ampliando o problema. Né? Independentemente de haver razão ou não, né, quanto ao seu julgamento sobre o erro do outro, na verdade... É, uh, o fato de você se sentir injustiçado é o ponto-chave daquilo que eu quero falar com você. O fato de você se sentir injustiçado, né, na realidade, aprisiona você, aprisiona emocionalmente, aprisiona energeticamente e, portanto, aprisiona karmicamente, não é? O que, que você espera dentro do perdão convencional, esse perdão que eu chamei de religioso, né? o perdão tradicional, você espera não é, que a outra pessoa, para que você possa perdoar, ela te compense, presta atenção, você espera uma compensação, ou que ela venha pedir perdão não é, de joelhos, de preferência, ou que ela venha né, é, é mostrar muito arrependimento, uh, ou que ela traga de volta aquilo que tirou de você, se possível, sei lá, roubou dinheiro, roubou alguma coisa, mentiu a seu respeito, então que ela reconheça a mentira que ela, que ela disse a teu respeito publicamente, e com isso ela vai evidenciar que ela talvez tenha sido mentirosa, então você sente ali uma compensação, tanto que, normalmente, ou você quer um pedido de desculpas, uma compensação direta daquilo que foi tirado, ou você, no mínimo, quando a situação é irreparável, tipo, te traiu, alguém te traiu no relacionamento, traiu na amizade, traiu na sociedade, né? ou no, no namoro, então, como aquilo é irreparável, né? a traição já aconteceu, você espera para pensar em perdoar, né, você espera que a pessoa talvez então se humilhe e mostra se for um namoro, casamento que te ama demais e, e se humilhe diante de toda a família e se humilhe diante da sociedade né, que faz parte do mundo de vocês, ou seja, você espera que haja um pagamento, essa compensação é um pagamento, por que, que há essa expectativa? Porque, como eu estava dizendo para você, na verdade, perdoar não é, do modo religioso, não é natural. Você sofreu um prejuízo, não é? Logo, você espera que o outro reponha aquilo que tirou de você para que você possa exercer o seu nobre e superior poder de perdoar. Presta atenção, criatura, não é nada disso, não é nem nobre nem superior, não é poder porcaria nenhuma. Na verdade, né, o que existe aí, é a, única, a única função do perdão religioso é uma função social. É uma função social. Em que sentido? Manter as estruturas sociais, como eu disse no começo agora do, do, do podcast. Ou seja, manter a família, manter o casamento, manter a sociedade. É a única função do perdão religioso. De verdade, fora isso, esse perdão não funciona. Qual é o perdão que funciona? É, para você entender uh, sobre o perdão que funciona, que é o perdão psicológico ou metafísico, eu quero só explicar uma coisa para você. Enquanto você não perdoa alguém não é, que te fez mal no passado não importa se esse passado é de um dia, uma semana, um mês, um ano, dez anos, cinquenta anos, não importa, pode ter sido na tua infância, é, enquanto você não perdoar, você está amarrado karmicamente àquele passado e àquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, então isso quer dizer o quê? que? Se você não perdoar, você cria uma tendência kármica de repetição de fatos, Aquela situação ou algo parecido vai voltar a acontecer ciclicamente na tua vida até que você acorde e perceba que você estacionou tua vida naquele fato, que você congelou o teu processo evolutivo num campo da vida, pelo menos num setor da vida. Pode ser que não em todos mas num setor da vida você acabou congelando o afetivo, profissional, financeiro, em algum campo da vida, você está criando um mega bloqueio. Então, na verdade, o fato de você não perdoar não faz de você uma pessoa que detém, como acreditam as pessoas que não perdoam, que elas detêm uma espécie de controle sobre aquele que a ofendeu. Há uma ilusão nesse sentido, né? Do tipo, olha, enquanto eu não perdoar a pessoa de uma certa maneira, ela parece que vai sofrer no fogo do inferno, não é? Então você se sente no direito divino de julgar, né? Né? Julgar uh, em que momento e se você quiser ou em quanto tempo, no tempo que você quiser, haverá esse perdão. E até lá parece que a pessoa vai penar e vai sofrer o erro que ela cometeu. Não é assim que a vida funciona do ponto de vista metafísico. Vamos acordar? Vamos olhar as coisas com inteligência? Então veja só, na realidade, o perdão psicológico, o perdão é, metafísico, ele promove duas coisas, vamos lá, o perdão e o auto-perdão. As duas coisas são muito importantes e para que elas sejam verdadeiras, na, verdade, na realidade, elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Eu preciso aprender a perdoar não é? psicologicamente metafisicamente. Significa tomar, presta atenção, toma consciência né, daquilo que foi feito de mal, ok. Você não precisa ser cego, não é para você se iludir. Houve um mal feito na tua vida pelo outro, ok. Só que você precisa se fazer uma pergunta é, primordial. Qual é a minha responsabilidade na lei da atração para ter me colocado nesta situação? Qual é a minha responsabilidade na lei da atração para ter atraído essa pessoa? E ainda mais, hein? Qual é a minha responsabilidade na lei da atração para ter permanecido tanto tempo na mira desta pessoa? Percebe? Ou seja, você atraiu a pessoa, o contexto, né? você não quis enxergar e permaneceu tempo demais, isso é culpa tua, e quando eu falo que é culpa tua, eu não estou com isso querendo que você sofra de culpa, não é? Não, culpa na verdade nem é uma emoção, culpa é um fato, quem age é culpado, né? a, a emoção da culpa é o remorso, que normalmente nós popularmente falamos sentimento de culpa, mas o sentimento de culpa tem um nome e chama-se remorso. Então, na verdade, é, esse sentimento de culpa, enquanto você alimentar algum nível de sentimento de culpa né, por ter errado, por ter deixado o outro te prejudicar, você percebe que você não está perdoando o outro e não está se perdoando. Então você culpa o outro por ter feito mal a você e você culpa a si mesmo por ter é, se deixado prejudicar. De fato, você tem culpa, mas você não precisa ter o remorso. Ter culpa não quer dizer ter remorso. Em outras palavras, eu assumo o que eu fiz, eu assumo o meu erro, eu assumo a minha imaturidade na época, eu assumo a minha falta de sabedoria, mas eu me liberto de qualquer sofrimento ou de qualquer remorso porque eu compreendo que eu estava no processo de evolução como ainda estou. Eu era criança, eu era imaturo, eu não tinha sabedoria ainda. Então eu aceito a minha falibilidade, a minha possibilidade de falhar. Eu aceito que eu era e sou humano. E eu vou errar muito na vida ainda, e errar não é pecado. Então tira a carga religiosa de que é pecado, assim como... Quando você entrar na auto, no auto-perdão, você vai ter que encarar uma realidade dura para você, que o outro também não pecou, ele errou. Ou seja, o outro também está num processo de evolução e aprendizado próprio. E no tempo dele ou dela, naquilo que a pessoa fez, um dia vai aprender nessa vida, ou quem sabe em outra vida, considerando a reencarnação, não é? Mas na realidade, independentemente do momento que isso vai acontecer, não te cabe, não te cabe esse controle, não te cabe cobrar, exigir ou pior ainda, esperar que a pessoa sofra uma consequência é, de uma espécie de vingança da vida que é aquela balela que inventaram chamada lei do retorno, que eu já expliquei aqui, até em outro podcast, que a lei do retorno, na realidade, ela foi justamente inventada para as pessoas se sentirem compensadas na vingança de uma maneira mais light, entende? Tipo, olha, eu não estou fazendo nada, eu não sujo minhas mãos, mas Deus há de mandar um retorno de volta para essa pessoa. É uma espécie de vingança autorizada por Deus, Entende? Não existe lei do retorno, galera. O que existe é causa e consequência, mas a consequência não é o retorno exato daquilo que foi feito. A pessoa um dia vai ter uma consequência e vai perceber? Com certeza, mas isso não nos cabe. E como isso vai acontecer? Pode demorar, como eu disse, a vida toda e você nunca vai ver é, necessariamente né, é, a, a consequência ou o aprendizado, porque... As coisas não acontecem, a evolução não acontece na velocidade que nós gostaríamos, não é? Então, na verdade, o que nós precisamos não é? é abrir mão das dívidas, presta muita atenção, abra mão das dívidas que você alimenta dentro de você psicologicamente é, é, para que os outros um dia venham te compensar. Em outras palavras, não alimente a ideia de que você deveria ser compensado por aquele que te fez mal. Se você alimentar isso, sua vida paralisa, sua vida fica na mão dessa pessoa. Você não percebe, mas o teu ressentimento coloca a tua vida o poder de deixar ou não você deslanchar na vida na mão de alguém. Então, a hora que você perdoa, é como se você dissesse assim, ok, você errou comigo, eu também não tinha maturidade, não percebi, atraí você, agora eu aprendi. Então, a partir do momento que eu aprendi, eu estou pronto para o meu renascimento, eu estou pronto para renascer, a hora que eu estou pronto para renascer, eu não preciso depender de ninguém que venha me libertar, porque no fundo, no fundo, no fundo, no nível bem inconsciente, você quer que alguém venha te libertar, você quer que alguém chegue para você no fundo e diga assim, olha, viva a tua vida, seja feliz, eu fiz mal para você, mas eu me arrependo do fundo da alma, não dependa disto, às vezes até mesmo em casos que a pessoa vem pedir o perdão não quer dizer que isso te liberte a não ser que você também se perdoe então da mesma maneira, abra mão das dívidas pessoais se você né, errou ao atrair aquela pessoa, e agora eu vou colocar um outro lado e se você errou foi você que fez mal para o outro, hein? E se foi você que prejudicou a vida do outro? Você que foi malicioso, maldoso, egoísta? Se você que ferrou alguém, e aí, o que, que você faz? E se você tomou consciência, né? pedir perdão não, é a, não tem a ver com o que eu estou explicando. Pedir perdão é uma questão, como eu disse, social. Se é interessante para você manter um convívio com aquela pessoa, você pode até chegar nela... Fala, olha, eu peço perdão porque, é, principalmente mais do que pedir perdão, é dizer, olha, eu compreendi o erro que eu cometi, gostaria de continuar convivendo com você, gostaria de tê-lo tê ou tê-la na minha vida, entende? Em algum nível, de alguma forma. Então, na realidade, pedir perdão é uma questão de é, dar uma oportunidade a uma, a uma nova história, eu prefiro entender como nova história, eu não gosto daquela coisa do tipo, ah, vamos continuar, não vamos continuar nada, quando uma coisa grave acontece entre duas ou mais pessoas, é, karmicamente, o interessante é encerrar aquele ciclo, se as pessoas querem continuar convivendo, não tem problema, somos livres, você é livre, dentro do seu livre-arbítrio, você pode continuar convivendo com aquela pessoa, mas comece uma nova história para que os erros cometidos um dia não se repitam. Perceba o que foi feito de errado e corrija-se. Ou seja, não estenda por carência, não estenda uma situação, não faça qualquer negócio para não perder um relacionamento, para não perder um elo. Não faça qualquer negócio, não se venda. Agora, a oportunidade ou chance de ter aquela pessoa na tua vida, ok, você tem, é direito teu fazer isso, entende? É direito teu e da outra pessoa, dos dois lados envolvidos. Se os dois lados quiserem, pode ser que vocês tenham um novo ciclo a viver juntos. O que é muito importante né, é que você, se foi você a pessoa que errou, se perdoe absolutamente, independentemente do outro te perdoar ou não. Não fique na mão de ninguém, não queira ninguém na sua mão, não fique na mão de ninguém, deu para entender isso? Essa é a postura evolutiva, saudável, próspera, que vai fazer você deslanchar na vida e as coisas acontecerem de bom para você. Então não queira ninguém na tua mão e não fique na mão de ninguém. E, e, e para que essas duas coisas sejam possíveis, isso só cabe a você. Não dependa do outro vir te pedir perdão, não dependa do outro te perdoar. Ok? É essa, esse é o conselho que eu te dou para que você aplique o perdão metafísico, o perdão psicológico e possa, desta forma, limpar os karmas do passado fazer uma baita faxina, né, uma desintegração total de toda essa carga energética negativa de karmas que precisam ser desintegrados para que você possa ser feliz e viver verdadeiramente uma nova etapa de vida. Então abra mão totalmente da necessidade de né, dos créditos que você acha que tem com alguém ou dos débitos que você acha que tem com alguém. Se você ficar acreditando nisso, o processo kármico acaba se estendendo. E nesse sentido, o espiritismo também tem uma parte, uma parcela aí de, de erro, por alimentar muito a ideia de sofrimento baseado em karmas de outras vidas ou dessa vida calma. Não é bem assim, as coisas podem ser. Muito abreviadas. Mesmo quando ocorre uma situação ruim kármica, podemos abreviá-la muito. E não ficar acreditando que tem que penar, que tem que sofrer, que tem que levar aquilo adiante, ok? Então é muito importante que você se dê a essa liberdade. E eu digo para você: qual é a melhor postura na vida então para poder né, ficar livre desses ressentimentos? Olha, gente, vou dizer para você: perdoar, como eu acabei de explicar durante todo o podcast, numa visão psicológica metafísica, é interessante, é muito interessante. Perdoar religiosamente, desnecessário, bobagem. É como eu disse, só se for para uma aplicação social de querer continuar um convívio ali, só por isso, por interesses. Não por um sentimento profundo, muito menos por uma questão kármica. Agora... Sabe o que é o ideal dos ideais? Sabe o que é o sonho de consumo evolutivo <risos> é que a gente pode ter nesse sentido? Não ter que perdoar, não ter que perdoar. Para não ter que perdoar, eu preciso adquirir, eu vou colocar três pontos, três condições que te libertam até da necessidade de perdoar. Não seja, primeiro, não seja ofendível, e olha o que, que a palavra ofensa quer dizer. A palavra ofensa vem da raiz da palavra fendas. Então ofendível é aquela pessoa que dá brechas, ofendas na sua personalidade e até no seu campo de energia, permitindo a invasão, permitindo o desrespeito, permitindo que outra pessoa venha e te atinja e te machuque. Então não seja ofendível. Primeira coisa. Segunda, não seja magoável, porque ninguém magoa ninguém que não permita. Não dá para ninguém te magoar se você não deixar, ok? Não seja magoável. E terceiro, não seja provocável. Não deixe que as pessoas te provoquem. As pessoas só te provocam quando você tem uma necessidade egóica, de, de defesa, de, de mecanismo de defesa do ego, de raiva. E a raiva nada mais é senão... Né? A ilusão de que eu vou fazer o outro se, eh, corrigir o mal que fez, a injustiça que cometeu, percebe? A raiva te põe na mão dos outros, a mágoa te põe na mão dos outros, a ofensa te te põe na mão dos outros, então é de grande inteligência emocional e é de grande inteligência espiritual não ser ofendível, não ser magoável e não ser provocável, como são cara, coisas humanas, né? é, possibilidades humanas dentro do nível de evolução da maioria, então se acontecer, né, tenha pelo menos a rapidez, a inteligência de corrigir rapidamente esse erro, perdoando de modo metafísico e se perdoando de modo metafísico. Né? Então, tente não ter que perdoar e não ter que se perdoar, perdoar. Não chegar nem nesse ponto, mas se acontecer, perdoe e se perdoe. Né? E vamos aí recomeçar. Essas três é, características que eu falei agora, esses três conselhos, não ser ofendível, não ser magoável e não ser provocável, é, pode-se dizer que no conjunto da obra quer dizer não perdoar é, precise, né? seja uma pessoa com amor próprio, que não precise, que não dependa de que os outros né, te apoiem, te aprovem, porque no final das contas, você sabe qual é o grande ponto aqui? Vaidade, vaidade, a vaidade que pega quando alguém te ofende, a vaidade que pega quando alguém te magoa ou quando alguém te provoca. Percebe? A vaidade é o teu ponto fraco. A vaidade naquele sentido que de, 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 de precisar manter uma máscara de boa pessoa, né ou enfim, em algum ponto, a sua, quando você não é dependente da, da opinião dos outros, porque você tem amor próprio, você sabe que as pessoas que te amam de verdade estarão do teu lado, você não depende de convencer ninguém que você, de que você é uma pessoa X, Y, Z, bacana, legal, para de querer provar alguma coisa para alguém, para de querer o tempo todo vender uma imagem agradável, né? para de querer ser amável a qualquer custo, entende? Porque é isso tudo te escraviza, isso tudo te aprisiona. Então, não ser ofendível, não ser magoável, não ser provocável. E o caminho é o auto-amor, a autoestima mais elevadas, e dessa maneira você vai ver, você vai viver uma nova vida, gente, esse podcast tá, olha, é supra sumo aí, de uma grande cura emocional que pode acontecer no seu coração agora, espero que já esteja acontecendo, tá bom? Beleza? Eu acho que valeu, né? Então, me segue aqui e, e fala pra galera seguir, seus amigos também por favor, compartilhem esse é, podcast aqui o De Boas com Marcelo Cotrim seja no Spotify ou né, no, no servidor que você, que você utiliza, tá bem? Quero também sua opinião. Vai lá no meu Instagram ou no meu Facebook. O Instagram é arroba marcelocotrimoficial ou no meu, na minha fanpage no Facebook. Procura pelo meu nome, Marcelo Cotrim. Lá tem o banner desse episódio de hoje, não é? A, a cura através da lei do perdão, né? Trabalhando a lei do perdão, a libertação kármica através da lei do perdão. Dê sua opinião. O que, que você achou? Te ajudou? Curtiu, né? E aí é, 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 é importante para mim para sentir aí o benefício desse trabalho que eu estou realizando aqui com vocês através do podcast de boas. Beleza, povo? Estou terminando por aqui. Fiquem com Deus, grande semana a todos vocês e até o próximo domingo com mais um episódio aqui no podcast de Boas.